0: 接下来，咱们给大家讲述的故事名字叫做《还阳》。本故事皆选自《妙著剑门录》系列，作者赵有志，由大开为您播讲。据传说，有一些人呢、啊，白天做着与常人无异的工作，正常生活，可一到晚上就会在梦中做一些地府派遣的活通常是一些勾魂呐、啊、押送的工作。在中国古典名著《西游记》当中，就描述这样一种情况：唐太宗年间，郑国公魏征白天处理政事，晚上睡觉的时候则在梦中负责行刑，有魏征梦斩泾河龙王的故事。说是泾河龙王没有按照御旨下规定数量的雨，犯了天条当诛，行刑者为魏征，无奈向唐太宗求救。而隔天，魏征仅仅打了个盹的功夫，就已经斩了泾河龙王，可见这一说法呢，在民间由来已久。但是民间的这些人通常不会透露自己夜晚的身份，看起来跟寻常百姓一样。大家亦不免对他们有很多疑问，比方说，这些人是如何得到这样的地府工作的呢？是否有报酬啊？晚上睡梦当中也要工作，白天是否感到疲惫？地府人手不足，为什么不多招一些，反而从阳世当中选人呢？更有奇怪的说法，是这些人体质阴性极重，可以自由来往于阳世和地府之间。去年春天的一个下午，我在庙里值殿，给客人解签、敲磬，突然有一个陌生的小伙子一进庙就扑通一声跪下了，给我吓了一跳。我赶紧起身，把他扶了起来。小伙子哭得鼻涕一把泪一把，想必啊经历了重大的挫折。我从桌上拿了纸巾递给他，轻声说：“别伤心了，人生哪有过不去的坎啊？”小伙子一边擦鼻涕眼泪，一边说：“师傅，您得帮帮我呀！”我扶他在凳子上坐好，然后坐回我的座位上，说道。有什么事慢慢说，不着急。小伙子啜泣着说：“我，我，我女朋友自杀了。你是想做超度吗？请问他是通过什么方式自杀的？如果是悬梁了，麻烦一些。超度悬梁自尽的人，可以叫做金刀断锁，这个已经失传了，暂时找不到。其他的还容易一些。”小伙子却摇了摇头说。不是，我都不知道他葬在什么地方，怎么死的，超度了没有，我都不知道。你你不知道他葬在哪儿吗？嗯，他父亲不让我去拜祭。那是他因为什么事情想不开自杀的？不知道，在这之前他什么都没跟我说，遗书我也没看到。死的时候我人在外地，我想去，可是，可是他父亲不让我见面的。你这什么情况都不了解，我是没法做超度的。我我不是来请师傅做超度的。那你这是想要干什么？我就是想问问，我能再见他一面吗？这不可能的，人已经过世了，阴阳两隔，见是肯定见不到的。你不要太难过了，人生总离不开生老病死，节哀顺变。小伙子撅着嘴说。我听说有厉害的师傅能带人下阴，我总算是明白小伙子的意思了。民间流传，有的师傅体质阴性极强，可以带生人下地府。他是想问我能不能带他去找他女朋友的亡魂，但是这样的事情只存在于传说当中，我从来没亲眼见过这样的师傅。很多网络上的骗子会自称自己是这样的下阴人，能与死者沟通，收费以后说一些模棱两可或者耸人听闻的言语。我说道：“我也有认识的一个朋友，父亲过世了，但是他很想念他的父亲，一直希望再见父亲一面，就一直打工攒钱，然后全国各地到处去找，听说哪里有这样的师傅就去哪里，但一直被骗呢。”我认识他四五年了，每次看到他被骗，我都觉得于心不忍，但是又劝不了他。他没有勇气去面对现实生活，攒不下来什么钱，也无暇去找对象。我觉得这一定不是他父亲想看到的样子。我不希望你也变成这样。小伙子低下头，轻声说：“我明白您的意思，我也是到处找，找到您这儿来的。那你应该已经见识到了。”都说自己会带人下阴，这事儿哪有真的？小伙子说，有过一个师傅，应该是真的。他说晚上睡觉的时候带我下阴，让我找一个安静一些的屋子。万一在下阴的过程当中我被吵醒，会变成傻子，我就按照他说的做了。但是第二天醒过来之后，我什么都不记得了。这位师傅说是拉着我一起下去见到我女朋友了。他过得挺好的，有一个自己的房子，然后还说我跟他聊了一会儿，聊的内容他没听。还阳的时候，我被人骗着喝了一碗水，那个是孟婆伪装的，水是还阳水，喝了以后会忘掉下面的事情。我说道：“这，这你也信呢、啊？”小伙子说：“那位师傅说，上来的时候刮了一阵阴风，他帮我挡住了。”所以他生了病，那几天都是在床上躺着的，我我还挺内疚的。我说道，这不就等于他什么也没说，还骗了你的钱呢？他当时问你要了多少？一万三，我攒了好久的。哎呀，小伙子，你该醒醒了，这都是骗人的，哪有能带你去下阴的？要是真的有，世界不就乱了套了？阴阳两界就平衡不了了。小伙子眼神坚定地说：“我觉得肯定有，不然怎么会传出这样的故事呢？总不能是凭空捏造出来的吧？”我说道：“也许是真的有，可你一直把心思放在过去的人身上，你接下来要怎么生活呢？我觉得你更应该去完成他没有实现的心愿，把他未尽的理想延续下去啊！他一定不会希望看到你消沉，整天琢磨着去哪儿找他。”小伙子说：“我是不会放弃的，师傅您说吧，下阴要多少钱？”哎呀，我是真的不会下阴，在我从业这么多年里，我也没见过一个真正能带别人下阴的。我认识的同行肯定比你到处找的人多吧？同样，我希望你不要再去找了，去了也肯定是被骗。这样吧，师傅，我不会放弃的，我把信息给您留下。如果您认识这样的人，请介绍给我，我必有重谢。我见自己怎么劝都劝不动他，也不好强说什么，只能给他一些建议了。我认为这里面是有一个限制因素的，就算万一真的能下阴，太远的肯定不行。你最好啊，还是在你女朋友的省内去找。远距离的说自己能带人下阴的，有极大概率是骗子。小伙子又说。兴许有厉害的师傅可以特别远距离下阴呢。我实在是无奈了，也没什么好劝的，只好把他的信息写在本子上。小伙子站起身，朝我鞠了一躬，就离去了。我看了看本子，这是一位二十四岁的小伙子，姓李，浙江人。我实在是帮不上他什么忙，也为他的生活感到担忧。我正在看本子呢，程老板来了。我微笑示意了一下，程老板拱了拱手，自行去烧香磕头了。这位程老板是个水果商人，三十来岁年纪，有几家连锁的水果店，每隔半个月、一个月的就会来庙里烧香，会带着很丰富的各色水果来供神。不一会儿，程老板上完了香，走到我面前说：“赵道长啊，这是蜀公德钱呢。”我说道：“哪儿啊？”这不是功德簿，我记斋主信息用的。刚才来了一个大小伙子，哭得泪如雨下，说他女朋友自杀了，想找我带他下阴，可是我哪里会呀？程老板说：“怎么，他要见他女朋友吗？”“是啊，不过这怎么可能见得到呢？人都已经过世了，阴阳两隔。”程老板说：“有能见到的呀。”我一听颇为不屑，揶揄的跟程总说：“不可能，我就没见过真的，都是一些骗子，说一些无关紧要、模棱两可的话，或者是村里比较熟悉的那种，早就把对方的家庭情况打听的一清二楚。很多沿海地区的问米、鸡同都是假的，你可不能迷信呐。”程总不以为意，笑着说：“嗨，那是你见识少，没见过真家伙。怎么？”你见过吗？我要不是见得多，我能经常到你这儿来上香吗？我家那里从不为这种事儿发愁的。我说道：“照你这么说，你家那边真有人带人下阴吗？”程总说：“我家那边不这么叫，我们叫官渡仙。有人在我们当地可出名了，是一个镇里的老太太，能直接把死掉的人请上身来。”我们镇上、县里有想念老人的，就去找他，然后呢，就能跟家里过去的长辈说说话了。我说道：“这个人是民间法师还是马脚啊？怎么说呢？这个人一言难尽呐、啊，也不知道什么时候就在那个地儿了。我自个儿琢磨，有点像你平时说的马脚，但是又不太一样。马脚上身之后要抽烟，他也是上身要抽烟。”但我看好多马脚身上的仙儿都是固定一个的，可是我说的那一位啊，上身的是两个，而且没人在的时候也会上身。我说道：“我没听懂你说的什么意思。”程总说：“我当时分析了一下，大概是这样的，就是我家那里有两个菩萨，一个叫大菩萨，一个叫小菩萨，两个菩萨上同一个人的身。”大菩萨的历史很久远，如果这个上身的人死了，我们镇上就有另一个人自己住到之前那个地方去，还是大小菩萨上他的身。估计这人呢，也是大小菩萨挑的，一般都是没有什么亲人的老太太。现在这位老太太在那儿有十几年了，她自己叫什么我们都不知道，就管她也叫大小菩萨。我说道。然后这个老太太没有别的能耐，唯一能做的就是让过去的亲人上身，对吗？就是你们所说的官渡仙。程总点了点头说：“就这个能耐就够用的呀。要是骗子的话，也不至于传那么久啊。你说，如果是提前打听镇子上的家长里短，那得打听多少啊？那记性也得好得很吧？每天找他的人数都数不过来。最早的时候不是条件都不好吗？”每人给他一盒烟就行。后来请他的就给他塞个十几块。如果现在去的话，我估计得给个三五百了。我说道：“你去找过吗？”程总说：“我家那边的人呢、啊，基本都去过，我也跟着去看了。那位大菩萨上身的时候表现得很稳重，还有烟抽；小菩萨上身的时候就到处跑，到处跳，跟个小孩子一样。”经常去的时候，他家里没别人，但是他是上身状态的。两个菩萨不会同时上身，要么是像小孩那位，要么就是比较稳重的那一位。而大小菩萨的名字就是这么来的。那请他帮忙的时候是什么样的？程总说，家里人说让他请家中故去的老祖宗上身，他就捏着嗓子干呕一会儿。然后起身的时候，声音神态就全变了。我们家里的事儿他都知道。有家里的长辈以前亲眼见过老祖宗，说他说话的时候那个语气跟我们家老祖宗在世的时候一模一样。我说道：“哟，这个还真有点邪门呢。可惜你老家是东北的，距离太远了。刚才那小伙子是浙江人，不然还能让他去试一下。”程总说：“哎，谁告诉你我是东北的了？”我说道：“那你这一口东北口音怎么回事？”“嗨，我家就是浙江的，早些年出来在东北闯荡了几年，然后一口东北话，现在想改也改不回来了。”我说道：“这个大小菩萨就是浙江的，浙江什么地方啊？”“我是正宗的浙江绍兴人，鲁迅先生的老乡。”我经常在想，鲁迅是不是也曾经找过这个大小菩萨呀、啊？我说道：“胡说什么呢？鲁迅先生那可是先进文化的代表，跟咱们这些搞封建迷信的不在一起玩。行了，别扯这些没用的了。”我说：“要不让这小伙子去试试吗？”程总来兴致了，高兴地说：“行啊，你不是也不相信吗？也跟着一块去看看。刚好啊，我也挺想回老家一趟。”咱们一块去，我给你们带路啊！打定主意之后，我拿起电话，按照本子上记的号码打给那个小伙子。小伙子一接电话，声音显得兴奋极了，在电话里说：“是金霞村那位老道长吗？是不是找到了办法呀？”我说道：“你们那边是不是管这个叫什么关渡仙呢？”“嗯，对，叫关渡仙，没错。”你是浙江什么地方的？我是金华人，您叫我小李就行了。那你女朋友呢？我女朋友也是金华人，是在浙江省内出事了，但估计是埋在当地了吧。我扭头对程总说：“他是金华的，离你们那儿不算太远吧？大小菩萨能行吗？”程总思索了一下，说道：“金华离我们那边很近。”应该没问题。我又拿起电话说：“行，你准备收拾东西吧。我们这边一共两个人，跟你一起去。我们带你去找关渡仙。”小李爽快地答应了。程总这个人呢，是属于那种精力特别旺盛的，没打算让我们订票，直接开车送我们一起过去。他是一个直来直往、风风火火的人，也没带什么行李。我就带了几件随身的衣服，他一把接过来，就放在车的后备箱里，拉着我去接小李了。将近一千公里的路程，走高速路过江西，当天晚上在南昌附近住了一晚，第二天下午我才到了金华。路上在高速休息站吃的午饭。程总说，他老家是在绍兴下面的新昌县，离金华更近一些。所以都是先到金华，再去新昌。大小菩萨是在新昌县下面的回山镇。等我们到了镇里，天都已经黑了。这是一个挺有年代感的小镇，处处是江南水乡的感觉。程总建议先好好休息一下，隔天早上再去找大小菩萨。小李有些迫不及待，但也不好意思再麻烦程总，还是耐着性子。晚上在小镇吃饭，小李一副心不在焉的样子。程总拍了拍小李的肩膀说：“年轻人啊，得沉得住气。你想见，明天不就见到了吗？”小李勉强地拾起筷子来夹菜吃，吃两口又放下筷子，说：“我就害怕明天不能如愿以偿啊。”程总笑了笑说：“年轻人嘛，其实见到了也就那么回事。”你又能怎么样呢？以后还不是阴阳两隔呀？我说道：“能了却一桩心愿也好。要不是我那朋友隔得远，我倒是也想让他过来试一试。他父亲去世好几年了，四处找人带他下阴去见父亲，人都快精神不正常了。自己的事业、婚姻全部扔一边了。他父亲如果知道他现在这个模样，一定会心疼的，说不定啊，还得给他两巴掌呢。”小李轻轻的点了点头，淡淡的说：“啊，我能理解你这位朋友，可能就是放不下吧，心里太难受了，根本坐不住，心慌。有时候想起来，感觉就像是做了一个噩梦，好希望能醒过来，希望醒过来的时候，我还能约他一起去看电影，吃晚饭。但是每天早上醒来的时候，都知道这并不是梦。”刷牙的时候，总是发现我自己正对着洗手池发呆；生活里面也全是他的影子。穿鞋的时候会想，这是他帮我挑的；如果穿坏了，这一双就再也没有了。我就算再买一双一模一样的，也不是他帮我挑的了。吃饭的时候也会想，这家餐厅我经常跟他一起去吃，可再也没有这种机会了。我点了他喜欢吃的菜，一直放到菜都凉了。我就盯着空的座位愣神。手机里面他的微信，我每天都要说些话，可是也没有人回复我了。每次听到手机响，我都赶快抓起来，希望一切都是他在逗我玩他还活着，然后笑着跟我说，看我会不会关心他。程总叹了口气说：“哎呀，不管怎么样，他都不会活过来了。你要认清楚，你也有你的生活。”你将来还是要娶妻生子的，见完这一次，你就得放下了。我也附和着点头，没错，我们带你过来，目的不是让你继续这样消沉下去，是希望能了却你的心愿，坚强走下去。如果你还怀念他，就努力去完成他没有达成的心愿，而不是把自己的生活彻底荒废呀。小李咬了咬嘴唇，没有说话。当天晚上就在镇里的酒店休息。隔天早上，我们退了房间，在酒店大厅里碰面。我看小李眼眶红红的，一副无精打采的样子，但是眼睛睁得很大，估计是一晚上都没睡着，既疲惫又兴奋吧。程总开车载我们到一个小院里，那个小院看来还不错，显然老太太做官渡仙收入颇丰啊。我们来的比较早，院子附近没有其他车辆，估计我们是今天的第一批访客。程总下了车，用当地方言开始叫门，叫了一会儿没反应。小李担心的问：“不会是今天出门了吧？”程总说：“应该不会的，这老太太从来不出远门，就算有事暂时出去，一会儿就回来了，咱们等等看吧。”小李开始背着手在院子里踱步，看得我跟程总心烦。程总拉着我到院子外头等。我说：“哟，这老太太挺能挣钱的呀，在你们这儿口碑挺好吧？”“那可不，比我们倒腾水果挣钱多了。你看这房子，那是人家好多年前盖的，现在要盖的话，估计比这还漂亮呢。”程总沿着院子的围墙走了几步。突然停下了，盯着前面看。我顺着程总的眼神看过去，一个个子挺矮的老太太蹲在地上，不知道在做些什么。我朝老太太努了努嘴，说道：“怎么了？”程总说：“这就是大小菩萨。”哦，那那他这是干嘛呢？程总一根手指头放在嘴边，做了一个噤声的手势，轻轻说：“这会儿啊。”是小菩萨在身上呢。我走近了几步，发现老太太手中拿着一根狗尾巴草，在拨弄地上的蚂蚁洞。我大概明白程总说的小菩萨是小孩子性格这个事儿是怎么回事了。那这小菩萨什么时候下去啊？他这样能没事吗？程总说：“等等看吧。”正说着，老太太吐了口唾沫在蚂蚁洞边把手中的狗尾巴草也扔了，嘴里念叨着什么，一溜小跑跑了出去。虽然完全听不懂他在念叨什么，但听声音依稀有几分韵律，像是儿歌童谣之类的东西吧。我转过头对程总说：“咱们要追吗？”程总摇了摇头说：“让他玩吧。”玩一会儿啊，自己就回去了。程总拉着我回到院子里，只见小李还是在院子里踱步。他听见脚步声，扭头看了我们一眼，知道是我们俩，又回过头去继续踱步。程总说：“大小菩萨在家，这会儿啊，小菩萨上身呢，在玩耍，等会儿就回来。咱呢，不用着急，你都等这么久了，不差这一会儿。”大约又等了两根烟的功夫吧，老太太回来了，完全没有了刚才顽皮的劲头，蹒跚着跟我们简单打了声招呼，然后镜子开门进了屋子。显然是平时来的人比较多，他已经习惯了。屋里的摆设有些乱，估计老太太自己住不方便打扫。我们各自找了凳子椅子就坐下了。程总开始跟老太太对话。说的都是方言，我一个字也听不懂。说了一会儿，老太太不说话了，像是坐在那儿发呆。发呆了一两分钟，开始上下牙不停的打颤，发出牙齿相撞的咯咯声。程总对我说：“大菩萨来了。”说着，程总从口袋里掏出一支烟，点着，塞到老太太嘴里。老太太仿佛是从沙漠当中出来的旅人，看见了水，结果烟就贪婪的抽，牙齿也不打颤了，两口把烟抽了一半。程总对小李说：“你把你的情况跟大菩萨说一下，还有你女朋友的名字、哪里人，还有生日，都说一下。”小李就开始讲了，当然他们说的都是方言，我一句也听不懂。老太太一边抽着烟，一边静静地听，时不时地点点头。烟快烧到头了，程总就重新点着一支递过去。等小李差不多交代完了，老太太已经抽了三支了。接着就见老太太头侧过去，开始剧烈地干呕，手中的烟头也掉了。等老太太起身的时候，她像是完全变了一个人。神态、动作、举止，全部都是年轻女孩的模样。程总用普通话对小李说：“你女朋友来了，有什么想说的，快说吧。”小李朝向我们说：“我想单独跟她谈谈，可以吗？”我即使在这里，也是完全听不懂的，点了点头，拉着程总到院子里去了。程总说：“你看，我说你见得少了吧？”我笑了笑，不置可否。前后过了不到半个小时，小李出来了。从他的表情上来看，应该是得到了许多宽慰。程总说：“怎么谈完了？满意了没有？”没想到，小李恭恭敬敬地朝我跟程总鞠了一躬，说道：“感谢程总跟道长帮我，他很像我女朋友，知道我们的许多事情。”但我知道她并不是我女朋友，不过我已经很满足了，非常谢谢你们。程总正要说些什么，我摇了摇头，示意他不用说了。我说道：“行，满足了就好，以后好好生活吧。”嗯，我明白了，我以后会好好生活的。程总，我不跟你们走了，我也有我的生活，我从这边回金华。再次感谢你们。说完，小李又朝我们鞠了个躬，脚步轻快，头也不回地走了。程总摇了摇头说：“哟，也不知道都说了些啥呀。”我说道：“我知道你这个大小菩萨是怎么回事了。哦，怎么回事？这个老太太是真的，她身上这两个大小菩萨也是真的，但是那个女孩不是真的。”你你这什么意思、啊？你说刚才那一位不是小李的女朋友吗？那位女朋友应该是大菩萨装扮出来的。如果老太太骗我们，其实我们很容易就能揭穿。只有大菩萨骗我们是很难发现的，毕竟大菩萨也算是一个地方上的游神，他来打听这些事情是很容易的。可是大菩萨装扮的跟本人有细微的差别，只有特别亲近的人才能觉察到。程总想了一会儿，恍然大悟道：“哦，原来是这样啊！这个大菩萨也会骗人呢、啊。”我说道：“不过大菩萨是好心呐，他能劝得动小李，不管他是不是骗人，都是好样的。”程总摸了摸头，开怀大笑起来。在咱们的生活当中，咱们免不了碰见生老病死、亲人的离世。这个呢，对未亡人来说是沉重的打击，所以不管遇到了什么挫折，都一定要坚持走下去，千万不能轻生，让自己的亲朋好友独自面对悲痛。面对亲人的离世，最好的纪念就是继承他们未完成的理想，将他们值得学习的意志传递下去。但愿每个失去亲人好友的朋友都能够勇敢地走下去，积极地面对明天。好了，咱们本期《妙珠剑门录》系列故事之《还阳》演播完毕，感谢您的收听。本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。